0: Zwergenstunde Lisa und Raik lesen vor Der Podcast für die kleinen Südbadener Brüderchen und Schwesterchen Das Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sagte, seit unsere Mama tot ist, werden wir nur noch schlecht behandelt. Die Stiefmutter schlägt uns jeden Tag und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen weg. Die harten, trockenen Brotränder, die übrig bleiben, sind unser einziges Essen. Und sogar dem Hündchen unter dem Tisch geht's besser. Dem wirft sie manchmal noch ihr gutes Essen unter den Tisch. Wenn unsere Mama das wüsste, komm, wir gehen miteinander in die weite Welt. Sie liefen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine. Wenn es anfing zu regnen, sagte das Schwesterchen, Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Abends kamen sie in einen großen Wald und waren sehr müde und hungrig von dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am nächsten Morgen, als sie wieder aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sagte das Brüderchen, Schwesterchen, ich habe Durst. Wenn ich ein Brünnlein finde, muss ich unbedingt etwas trinken. Ich glaube, ich höre sogar eins rauschen. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand und sie suchten das Brünlein. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte gesehen, wie die beiden Kinder fortgingen. So verfolgte sie die Kinder heimlich und hatte alle Brunnen im Wald verwünscht. Als Brüderchen und Schwesterchen nun ein Brünlein gefunden haben, wollte das Brüderchen daraus trinken. Aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sagte, »Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger«. Da rief das Schwesterchen, »Bitte, Brüderchen, trink nicht daraus, sonst wirst du ein wildes Tier und isst mich auf.« Das Brüderchen trank nicht, obwohl es einen großen Durst hatte und sagte, »Ich werde noch bis zur nächsten Quelle warten.« Als sie zum zweiten Brunnen kam, hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sagte, »Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf.« Da rief das Schwesterchen, »Brüderchen, Brüderchen, bitte, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich auf.« das Brüderchen trank nicht und sagte, »Einmal werde ich noch warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich etwas trinken, egal was du sagst, mein Durst ist einfach zu groß.« Als sie am dritten Brünnlein ankam, hörte das Schwesterlein, wie es im Rauschen sagte, »Wer aus mir trinkt, wird ein Reh.« Das Schwesterchen sagte, »Ach Brüderchen, bitte trink nicht daraus, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort.« aber das Brüderchen hatte sich direkt am Brünnlein hingekniet und von dem Wasser getrunken. Und wie es den ersten Tropfen getrunken hatte, lag es da, als ein junges Reh. Nun weinte das Schwesterchen und das Rehchen weinte auch. Da sagte das Mädchen, sei still, liebes Rehchen, ich werde dich niemals verlassen. Dann band es ein goldenes Halsband ab und tat es dem Riechen um den Hals. Sie rupfte noch ein paar Pflanzenblätter aus dem Boden und stellte daraus ein Seil her. Dann band sie ihr Brüderchen daran an und führte ihn weiter. Sie gingen immer tiefer in den Wald hinein. Nachdem sie lange unterwegs gewesen waren, kam sie endlich an einem kleinen Haus an. Das Mädchen schaute hinein und weil es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und auch wohnen. Dann suchte es für das Riechen Laub und Moos, um ihnen ein weiches Bett zu bauen. Jeden Morgen ging es hinaus und sammelte Wurzeln, Beeren und Nüsse und extra für das Rehchen noch zartes Gras, das es ihr aus der Hand fraß. Das Rehchen war fröhlich und spielte vor dem Schwesterchen herum. Abends, wenn das Mädchen müde war und gebetet hatte, legte es ihren Kopf auf den Rücken des jungen Rehs und schlief darauf sanft ein. Wäre das Brüderchen ein Mensch, wäre es ein herrliches Leben gewesen. Eine lange Zeit waren sie allein in der Wildnis. Aber eines Tages ordnete der König des Landes eine große Jagd im Wald an. Da hörte das Riechen die Hornbläser, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger und wollte auch dabei sein. Ach, sagte es zum Schwesterlein, lass mich hinaus in die Jagd. Ich halte es hier drin nicht länger aus. Und bettelte so lange, bis es einwilligte. Aber, sagte es zu ihm, komm mir ja abends wieder. Vor den wilden Jägern schließe ich die Tür und damit ich dich erkenne, klopf und sage, mein Schwesterlein, »Lass mich herein, aber wenn du das nicht sagst, dann lass ich die Tür zu.« Nun sprang das Rehchen hinaus und war überglücklich, an der frischen Luft zu sein. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und verfolgten es, aber sie schafften es nicht, es einzufangen. Als es dunkel war, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sagte, »Mein Schwesterlein, lass mich herein.« Da machte sie ihm die kleine Tür auf, sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Bettlein aus. Am nächsten Morgen ging die Jagd wieder los und das Rehlein sagte, Schwesterchen, mach mir auf, ich muss wieder hinaus. Das Schwesterchen öffnete ihm die Türe und sagte, aber am Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen. Als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, jagten sie es wieder, aber es war ihnen zu flink und zu schnell. Das ging so den ganzen Tag, aber am Abend hatte es die Jäger umzingelt. Und einer verwunderte es ein wenig am Fuß, sodass es humpeln musste und langsam fortlief. Ein Jäger schlich ihm nach, bis zu dem Häuschen, und hörte, wie es rief, »Mein Schwesterlein, lass mich herein!« und sah, dass die Tür aufging und wieder verschlossen wurde. Der Jäger ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sagte der König, »Morgen soll noch einmal gejagt werden!« Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Brüderchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter drauf und sagte, »Geh in dein Bettlein, liebes riechen, dass du bald wieder fit bist.« Die Wunde aber war ziemlich klein und das Riechen spürte am Morgen nichts mehr davon. Und als es die Jäger wieder draußen hörte, sagte es, »Ich halte es hier drin nicht länger aus. Ich muss bei der Jagd dabei sein. Die erwischen mich schon nicht.« Das Schwesterchen weinte und sagte, »Nun werden sie dich töten und ich bin hier alleine im Wald und verlassen von aller Welt. Ich kann dich nicht hinauslassen.« dann sterbe ich hier vor langer Weile, antwortete das Rechen. Wenn ich das Jagdhorn höre, dann muss ich einfach nach draußen. Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm gegen ihren Willen die Tür auf und das Rechen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König sah, sagte er zu seinen Jägern, Nun jagt es den ganzen Tag bis in die Nacht, aber niemand darf ihm wehtun. Sobald die Sonne untergegangen war, sagte der König zum Jäger, Komm und zeige mir das Waldhäuschen. Und als er vor der Tür stand, klopfte er an und rief, »Lieb Schwesterlein, lass mich herein!« Da ging die Tür auf und der König kam herein. Da sah er das Mädchen. Das war so schön, wie er noch keins davor gesehen hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Kopf hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihr die Hand und sagte, »Willst du mit mir in mein Schloss gehen und meine Frau werden?« Ach ja, antwortete das Mädchen, aber das Riechen muss auch mit. Das kann ich nicht verlassen. Der König sagte, das ist in Ordnung. Solange du lebst, soll es ihm an nichts fehlen. Dann kam es hereingesprungen und das Schwesterchen band ihn wieder an das Seil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die große Hochzeit gefeiert wurde. Nun war sie die Frau Königin. Und die beiden lebten lange Zeit glücklich zusammen. Das Rehlein wurde gehegt und gepflegt und durfte in dem Schlossgarten herumspringen. Die böse Stiefmutter aber, wegen der die Kinder überhaupt in die weite Welt hinausgegangen waren, die wollte nur, dass das Schwesterchen von den wilden Tieren im Wald aufgegessen und das Brüderchen als ein junges Reh von den Jägern totgeschossen wird. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen gut ging, da wurde sie neidisch und hat sich überlegt, wie sie die Kinder töten könnte. Ihre echte Tochter, die sehr hässlich war und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sagte, ich hätte eine Königin werden sollen. Sei nur still, sagte die Alte, mir wird schon was einfallen. Einige Zeit später brachte die Königin einen schönen Jungen zur Welt. Und als der König eines Tages auf der Jagd war, verwandelte sich die alte Hexe in eine Dienerin. Sie ging zur Königin und sagte ihr, komm, das Bad ist fertig. Das wird euch gut tun und frische Kräfte geben. Baldig, dich, bevor es kalt wird. Ihre Tochter war auch dabei und sie trugen die schwache Königin in die Badewanne. Dann schlossen sie die Türe ab und liefen davon. In dem Badezimmer aber hatten sie es so heiß gemacht, dass die schöne junge Königin bald erstickt ist. Dann nahm die Alte ihre Tochter und legte sie ins Bett anstelle der Königin. Sie gab ihr auch das Aussehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es der König nicht merkte, musste sie sich auf die Seite legen, auf der sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass sein Söhnlein geboren wurde, freute er sich riesig und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen, um zu sehen, was sie machte. Da rief die Alte, Du musst die Vorhänge zulassen, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben. Der König ging zurück und wusste nicht, dass eine falsche Königin im Bett lag. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah das Kindermädchen, die im Kinderzimmer neben dem Kind saß und allein noch aufpasste, wie die Tür aufging und die richtige Königin hereinkam. Sie nahm das Kind aus dem Bett, legte es in ihre Arme und gab ihm zu trinken. Da legte sie es wieder in das Bettlein und deckte es zu. Sie vergaß aber auch das Riechen nicht, ging in die Ecke, wo es lag und streichelte ihm über den Rücken. Dann ging sie ganz stillschweigend wieder zur Türe hinaus und das Kindermädchen fragte am nächsten Morgen die Wächter, ob jemand nachts ins Schloss gegangen wäre. Aber sie antworteten, »Nein, wir haben niemand gesehen.« Jede Nacht kam sie nun, ohne jemals ein Wort zu sagen. Die Kinderfrau sah sie immer, aber sie traute sich nicht, jemanden etwas davon zu sagen. Nach einiger Zeit sagte die Königin in der Nacht auf einmal, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr. Das Kindermädchen antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwand, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Der König sagte, Ach Gott, wie meinst du das? Ich werde in der nächsten Nacht auch bei meinem Kind bleiben. Abends ging er ins Kinderzimmer und um Mitternacht erschien die Königin wieder und sagte, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? »Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr« und pflegte dann das Kind, wie sie es immer getan hat, bevor sie verschwand. Der König traute sich nicht, sie anzusprechen, aber er blieb auch in der nächsten Nacht bei dem Kind. Sie sagte wieder, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch dieses Mal und dann nimmermehr.« Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sagte, »Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau.« Da antwortete sie, »Ja.« ich bin deine liebe Frau und wurde in dem Augenblick durch Gottes Gnade wieder lebendig und gesund. Dann erzählte sie dem König von dem, was die böse Hexe und ihre Tochter getan hatten. Der König ließ beide dafür bestrafen. Die Tochter wurde in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere aufgegessen haben und die Hexe wurde ins Feuer gelegt und musste jämmerlich verbrennen. Als die Hexe tot war, verwandelte sich das Reh wieder in einen Menschen. Und so lebten Schwesterchen und Brüderchen glücklich zusammen bis an ihr Ende. Die Zwergenstunde mit Lisa und Reik, der Podcast für die kleinen Südbadener.